0: 아,
1: E chegou o dia em que fazemos a ponte Lisboa-Madrid para falar de Itália e do futebol italiano e eh, recebemos aqui de braços abertos Ruanro Monteiro, o nosso companheiro no Fever Pitches para falar do futebol italiano. Rui, muito bem-vindo, muito obrigado por estares aqui connosco. Numa semana em que temos muito para, para falar, tivemos emoções eh, ao mais alto nível em Itália com o derby de Milão a ferver como nunca, Inter e Milan, já sabemos que o Inter deu ali um passo à frente, mas estamos no dia uh, em que a Atalanta recebe o Real Madrid, e vou começar por ti, precisamente falando da, aqui do contexto Liga dos Campeões, e vou-te confessar aqui e partilhar contigo aqui uh, a experiência que tive ontem à noite na nova rede social, o Clubhouse, um, em que abri uma, uma janela ontem para falar dos jogos de, da Liga dos Campeões de ontem mas também já para projetar os dois e qual não é o meu espanto quando uh, muita gente, alguns que eu não, não tinha o prazer de conhecer alguns jornalistas que se juntaram, uh, especialistas em futebol todos unânimes a dizer, a Atalanta vai golear o Real Madrid e eu pensei, o Juan vai gostar disto porque gosta de futebol italiano, é do Atlético ontem o Atlético não teve uma grande noite e portanto isto seria tudo boas coisas mas vamos falar assim de uma forma mais focada. O que é que a Atalanta hoje pode fazer com o Real Madrid, que está dizimado? Um, depois vamos ver o que é que as outras equipas italianas fizeram de Liga dos Campeões. E mais à frente vou querer saber a tua opinião sobre a competitividade da La Liga em relação, por exemplo, à Série A, porque tem sido muito falado. Falou-se no As, falou o Valdano, falaram falámos aqui ontem também com o João Queiroz sobre, sobre isso. E é muito importante, já que também acompanhas muito, o campeonato espanhol a tua a tua ideia. Portanto, Juan, muito bem-vindo. Vamos a isto. Vamos falar. Vamos começar pela Atalanta com o Real Madrid, um jogo que eh, diz diz muito eh, pelas posições. Juan, bem-vindo.
0: Obrigado eh, por, por outra vez estar aqui. Eh, Desculpar que na semana passada não pudemos ter episódio de Fever Pitch e Serie A. Eh, por problemas eh, personales de, de, tuve que, que, que cuidar a, a mi hijo pequeño, que eh, gracias a Dios no ha pasado nada, está bien, pero bueno, un caso, bien. De, un caso de COVID en su escuela y, y bueno, pues eh, activaron un protocolo, <risas> pro, protocolo anti-COVID eh, anti en la escuela y nada, pues a quedarme con él. Y siento mucho a mis seguidores, que, que sé que algunos me ha escrito por privado y me ha dicho que si me pasaba algo porque no habías visto, pero bueno, todo está bien y, y retomaré poco a poco la, la normalidad. Y que bueno, sí, sí yo eh, hoy tenemos un, creo, yo lo he dicho en Twitter muchos días desde que llevo un mes diciéndolo, nos vamos a divertir eh, esta noche, eh, Atalanta-Real Madrid, eh, Borja Pardo, eh, que es un gran un gran amigo en Twitter, eh, me ha dicho, eh, lo mismo, cuidado, lo mismo, quedan 0-0, y le he dicho, sí, sí, sí puede pasar, que queden 0-0, pero sea un partido espectacular. Eh, Gasperini ha dicho que eh, no van a cambiar nada porque juegan contra Real Madrid, eh, su juego es el que es, eh, han, han jugado a lo que han jugado al ataque, y esa es su seña de identidad eh, tanto en la Serie A como en Liga de Campeones y la da buenos resultados y bueno, es verdad Joao que el Real Madrid llega diezmado eh, tiene muchas bajas eh, no está Hassan no va a estar Benzema, pero bueno mmm, yo por experiencia creo que el Real Madrid se transforma en estos eventos es una relación muy especial Real Madrid, eh, Copa de Europa o Liga de Campeones Y, y creo que, que bueno que en es, es un, un club que está acostumbrado a, a competir en este en, esta, en las competiciones europeas, pero bueno hay que tener mucho cuidado con el Atalanta. Eh, creo que no se está con, la afición del Real Madrid no se está confiando mucho porque diga ah, es un Atalanta porque ya le pasó contra el Ajax hace un par de temporadas que vino el Ajax y le dio un repaso tanto en la ida como en la vuelta. Y, y creo que, que están más con los pies en el suelo, y, y bueno, yo repito, va a ser un partidazo, creo que va a haber muchos goles tanto en la ida como en la vuelta, eh, a quien y yo me voy a no me voy a poner la camiseta del Atlético de Madrid, yo me voy a poner la camiseta de un aficionado del fútbol, que le guste divertirse, y creo que hoy es cualquier aficionado al fútbol, sea del equipo que sea, habrá que habrá que ver el partido, ya sea en directo o, o en diferido, y, y nos lo pasaremos bien. Ojalá no me equivoque y, y nada, y lo podemos hablar. Creo que, que el Atalanta lo demostró. Eh, luego hablaremos el pasado, en la, en, la, en la última jornada de Serie A, que goleó al Nápoles. Una exhibición, eh, exhibición eh, increíble. A, a, una oda al, al fútbol de ataque con un Muriel espectacular. Y, y creo que, que eso que, que va a ser un, un buen partido. Y también me preguntaba sobre cómo veo la liga española ¿no? con respecto a, a la Serie A o otras ligas. Eh, creo que yo me, me he ganado algún que otro detractor diciendo que la liga ha bajado mucho el nivel. Es cierto que, que los equipos italianos en Europa tampoco en Champions, por ejemplo, tampoco están haciendo nada del otro mundo. Eh, vemos que la Juventus eh, la semana pasada ofreció una pésima imagen, a mi parecer Contra el Porto. Eh, ayer la Lazio. Con errores. Que no puedes tener errores en Liga de Campeones. Y menos contra el Bayern de Múnich. Pues fue, salió virtualmente eliminado. De, de octavos de final. Y, y bueno. Y, en, y con los equipos españoles lo hemos visto. Barcelona salió vapuleado por el Paris Saint Germain. El Sevilla. Con un soberbio Haaland. También perdió contra Borussia Dortmund. Y ayer eh, mi Atlético de Madrid ofreció para mí un planteamiento erróneo o equivocado por parte de Simeone, aguantar un 0-0 que Giroud metió un golazo de chilena, 0-1, y ahora jugársela en Stamford Beach. Todo puede pasar en fútbol, podemos remontar, tanto Sevilla, Atlético Madrid lo tienen. Bueno, puede pasar, el Barcelona tiene más complicado, pero creo que, que el nivel que ofrecía el fútbol español hace unas temporadas eh, ha caído mucho y y creo que la liga italiana está ganando más cada, cada año más aunque eh, puede ser que se hagan eliminados seguramente el la Lazio y veremos el atalante la juve y, y, y es, es poco peligroso para mí me da un poco pena para el fútbol español porque estamos perdiendo mucho mucho punch pero estamos pero la liga italiana está ganando mucho y, y, y bueno y hemos y, y yo he, hemos empezado los episodios eh, de Cyber pitch sería não está o Inter, o poderoso Inter de Série A não está nem classificado para para oitavos de final de, de Champions, ou seja, para que veais o difícil que é eh, competir em Europa e e creio que que a Série A pouco a pouco ganha terreno à a, a Liga Espanhola.
1: É, eu fiz essa pergunta exatamente porque acho que tem sido uma das questões que mais transversais na Europa. Um, parece-me, e, e eu já tinha falado isso contigo, e tu tens um artigo no teu blog exatamente sobre Sim. a perda de competitividade, eu li, e parece muito pertinente, uh, porque é uma reflexão que é preciso fazer, e o Valdano todas as semanas dá ali uma picada no futebol da, da Liga Espanhola, uh, que desde a saída do Ronaldo, do Neymar desde aquele Real Madrid pujante aquele Barcelona espetacular, uh, tem vindo a cair, e basta uh, e ontem o Alfredo Relanho do, do AS Uh, dizia isso mesmo, dizia se o líder da, da Liga uh, da La Liga não chegar para o Chelsea, então temos aqui um problema, e pelo visto há mesmo um problema e eu concordo em absoluto Sim. contigo na abordagem do Simeone um, já o disse aqui várias vezes há muitas maneiras para ganhares, há várias formas de chegares à vitória ou ao êxito, eu não contesto isso, posso gostar mais de uma do que gosto de outra, gosto mais da maneira como a Atalanta joga do que o Atlético de Madrid, como é evidente mas ontem acho que exagerou, levou ao extremo aquela preparação do jogo. Mas um, só lembrar, e o fiz na, na gravação de um fever pitch só sobre os jogos de ontem da Liga dos Campeões, só para lembrar que no ano passado o Atlético de Madrid também em casa com o Liverpool fez um jogo muito parecido e depois com o Anfield Road no último jogo com o público a sério, e conseguiu dar a volta a eliminatória numa ponta final de prolongamento Épica para a equipa de Madrid, portanto não está fechada a eliminatória. A eliminatória que deve estar fechada, vou-te perguntar se concordas, é Alásio, que foi completamente atropelada em casa por um Bayern em crise. O Bayern, teoricamente, chega a Roma em crise. porque Tinha perdido com o Eintracht Frankfurt, tinha empatado com a Armínia, supostamente veio desgastado do Mundial de Clubes, e a estava está ali numa está a fazer uma carreira, tem feito umas boas carreiras vinha de uma vitória no, no campeonato tinha ganho a Sampdoria e havia ali muitas dificuldades para o Bayern ao fim da primeira parte estava a eliminatória resolvida eu disse ontem em brincadeira com os meus amigos do Porto e do Sporting eu quando for grande eu quero todas as crises do Bayern de Munique que aquilo é que são crises existenciais muito fortes estão em crise mas 4-1 em Roma por amor de Deus
0: Sim, em crises eu creo que que cualquier equipo tiene un bache, resultados negativos, ¿verdad? El Atlético de Madrid en, en su campeonato doméstico lo tiene, ha tenido resultados negativos, el Bayern de Múnich, como dices, Joao, eh, ha tenido unos resultados adversos en, en la Bundesliga, pero es que no puedes perdonar, eh, no puedes regalar el partido como hizo la Lazio. La Lazio, eh, he leído declaraciones de Lucas Leiva, eh, que decía que, que habían estudiado. Muy bien a, al equipo germano, pero claro, si concedes, si regalas el partido y, y cometes errores tan, tan claros eh, contra un equipo que, que es el mejor, ahora mismo uno de los mejores con el Manchester City de Europa, eh, no perdonan. El, tienes ahí enfrente a un Lewandowski, pero es que cualquiera que esté enfrente, un Sané, un Ñabri. Eh, el único que se salvó, eh, en mi opinión, fue Luis Alberto, que está a un
1: nivel, está, está a un,
0: está un nivel espectacular. Eh, mm, creo que Luis Enrique, creo, si sigue a este nivel, tendrá que hacerle hueco para ir a la Eurocopa, si se celebra la Eurocopa. Eh, es el único que creo que, que se salva. ¿no? Y, y bueno, bueno pues eh, es una pena también Pepe Reina. Habló que, que claro Que se excusó un poco Que hacía 20 años que el Alaccio No llegaba a eliminatorios de Copa de Europa Que había gente en el equipo No con demasiada experiencia En ese, en este tipo de partidos Y eso pesa mucho, pues es cierto Es verdad que, que pesa mucho eh, Lo hemos hablado antes, hay equipos Que aunque tengan jugadores Que no hayan jugado muchas eliminatorias europeas eh, Como Real Madrid eh, Esos jugadores se crecen eh, Con un Alaccio pues puede pasar lo que les pasó que no sé si llámalo nervios llama a lo que le pudo la presión o que vea enfrente a un rodillo alemán que, que les les pasa les, les pisotea no lo sé yo yo creo que, que, que es una pena porque la lacho en, en Serie A está haciendo espectacular de los últimos últimos ocho partidos ha, ha ganado siete ha perdido contra el Inter bueno pues eh, creo que, que que hay que aplaudir eh, a la temporada de Alacho la porque es una fase de grupos muy meritoria bueno, de hecho se clasificó eh, para, para la siguiente ronda y, y creo que, que hay que aplaudir al equipo de Roma y, y bueno, creo que, que, que no se merecen es verdad que tampoco a lo mejor eh, sea la mejor manera de salir de, de, de Copa de Europa, pero bueno eh, también es una lección y ese así se aprende. de Las derrotas hay que aprender hay que aprender.
1: Todo igual, concordo. Concordo contigo. Isto tu estavas a falar da fase grupos. Há aqui um pormenor na fase grupos. Lazio bateu-se de igual para igual com o Borussia Dortmund. E por aí abria-se um pouco a expectativa de ver como é que iriam enfrentar outra equipa da Bundesliga. Mas o Bayern está realmente uns passos acima. Eu acho que o Bayern é o principal candidato a revalidar o título na Europa. Uh, também vai depender um pouco da, da luta interna na Bundesliga porque eles no ano passado foram para aquela parte final da época bem descansados na Bundesliga há também o Manchester City que também já tem muito encaminhada a Premier League e pode concentrar-se na Liga dos Campeões uh, mas uh, enfim, foi um amasso eu não estava à espera de um atropelamento e fuga tão grande do, do Bayern e já agora vou andar aqui um pouco na, na linha do tempo para te perguntar um, não só o que achaste das Juventus no Porto, e já deste aqui umas entradas, mas, acima de tudo, o momento das Juventus. Que as Juventus vêm de uma derrota com o Nápoles e foi ao Porto e fez um jogo, eu vou dizer, mal, fez um jogo mal. Foi muito melhor o resultado que a exibição para as Juventus. Sim. Entretanto, recebeu o Crotone e ganhou. Tem, cumpriu a sua obrigação na segunda-feira. 3-0, jogo normalíssimo. E agora vê no horizonte a segunda mão com o Porto. Uh, aquele gol da Juventus no Dragão pode ser realmente a porta de abertura para o apuramento, embora do lado do Porto haja uma grande confiança em que conseguem marcar uh, a Itália. Como, como é que tu vês esta iluminatória? Está completamente aberta?
0: Eh, está aberta completamente, João. Eu creo que o gol de Chiesa em Dragão eh, foi como um regalo do cielo porque eu, porque, na eh, verdade, que, que estive viendo o partido porque Tengo mucha estima al Porto eh, porque tengo a un gran amigo que es eh, Miguel Pereira, que ya le conocemos todos y, y, y quería ver el partido, por, por un lado por, por, por esta serie de episodios que hago de la Serie A y, 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 y me encuentro a una Juventus no, no reconocía esta Juventus una Juventus que, que, que no jugaba nada eh, y, y, dos, y el 2-0 era justo lo que pasa que mm, empieza eh, a gol eliminatoria muy abierta Pero cuidado, eh, el Porto no se puede fiar. Eh, tenemos enfrente a una Juve eh, muy experimentada en, en competiciones europeas, en eliminatorias. Y a un Cristiano Ronaldo que todos sabemos que la, en los partidos de vuelta se crece. Es un experto. Yo lo he sufrido en mis carnes con el Atlético de Madrid. Ah, y, 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 y Efectivamente, yo creo que, que, que hay que tener cuidado. Creo que, que a unas, tiene mucha ventaja la Juve, a una, mostrando... Esto, bache de juego que, que está teniendo contra derrota contra Nápoles eh, este partido contra el Porto y bueno, victoria como dices tú, fácil, eh, lógica contra el Crotone, pero yo creo que ahora mismo la eliminatoria para mí está 60% Juve, 40% Porto y veremos a ver el partido de vuelta en, en el campo de la Juve, qué, qué pasará, no sé, yo, yo creo que la Juve sí que será eh, equipo de cuartos de final
1: Pois, t -t também me parece, e, e tem lógica que assim seja, aqui a, a grande notícia é que o Porto conseguiu uh, levantar um grande ponto de interrogação à volta da eliminatória, e isso é mérito do, do Porto, sem, sem dúvida nenhuma. Sim. Um, sim, aliás, sim. até te devo dizer, e como sabe sou do Benfica, até me fez um pouco de confusão um, o tratamento que a imprensa portuguesa deu a este jogo do Porto, tratando daquilo como se fosse um jogo normalíssimo, e, e um, tendo muito o foco no... Cristiano Ronaldo apagada, os Juventus apagada. Não, o Porto teve mérito. Não, Quer dizer, claro, o Porto vai claro. jogar com os Juventus e ganha, e podia até ter resolvido a eliminatória. Um, às vezes parece que em Portugal também se trata pior o, o futebol do que uh, lá fora. Acho que deu mais mérito lá fora do que cá. E eu estou à vontade para falar, porque não, não, não sofro pelo, pelo Porto. Mas vamos ver como é que corre esta segunda eliminatória. Já agora, vou aproveitar o balanço. Estamos a falar aqui em... Um, território europeu e fazemos temos feito a ponte de cada equipa também para o que tem feito no campeonato para irmos uh, criando aqui esta dinâmica vale a pena também espreitar o que aconteceu a sorte das equipas italianas um, na Liga Europa e começo com o Nápoles porque o Nápoles um, tudo indicava que, que iria um, concentrar-se na Liga Europa para, para conseguir ir mais longe levar muito a sério, aquela derrota em Granada. eu não digo que a eliminatória esteja fechada, é que se o Nápoles marcar cedo e se uh, conseguir fazer o seu jogo normal uh, em Itália as coisas podem ficar balançadas mas é uma grande vitória do Granada dois geram um ótimo resultado de primeira mão não é sim
0: sí, sim sí. eh, bueno eu não me escondo en mi, en mi artículo que hemos hablado antes de mi blog eh, hablo muito bien del entrenador del Granada de Diego Martínez É um equipo que que ya... Fue sorpresa la temporada pasada Y está siéndolo esta temporada Porque en Europa no está rugando está, Ha llegado a 16 avos de final de la, Copa, de la Liga de Europa eh, Sí, bueno, Europa League eh, y, y bueno eh, 2-0 Bueno, le dio un baño táctico Diego Martínez a Gatuso. Eh, y creo que Yo sinceramente creo que, que o, o muy bien tiene que jugar en Nápoles Pero Con El resultado en Granada, el resultado contra el Atalanta, mm, hay mucho crisis interna entre el presidente, bueno, no hay relación, está claro, entre el presidente y entrenador. Eh, mm, la situación es un poco delicada en Nápoles y, y, y bueno, o, o yo creo que el equipo está con el entrenador, pero, pero el Granada yo creo que se va a defender y va a defender el resultado... Com unhas e dientes, e creio que, que aqui veio a eliminatória mais para, para Granada, mais um 45-60 ou ou 40, 60 para Granada. E lo vai a ter difícil o equipo napolitano, sí, para mim, sim.
1: Sí. Eu uh, estava um, estava aqui a ten, uh, agora a recordar os últimos jogos do, do Nápoles no campeonato, uh -huh. uh, só para recordar que o Nápoles vinha de uma vitória estrondosa com a Juventus, ganhou sí. 1-0 a Juventus. Uh, e por isso ainda torna mais uh, incrível o feito do, do Granada. E depois de jogar com o Granada, uh, teve o tal jogo que tu já mencionaste, um jogo espetacular com a Atalanta, mas que caiu para o lado da Atalanta. Portanto, é um Nápoles que pode ter ficado aqui ferido e não tem muito tempo de recuperação, porque na Liga Europa é só uma semana entre um jogo e outro. Sim. E, portanto, é um, um Nápoles que vai derrotado de, uh, de Bergamo para receber agora uh, o Granada. Mas eu, eu estou contigo, eu acho que o Nápoles pode fazer numa boa noite, uh, no, numa noite em que as coisas corram todas bem, um, o Nápoles pode dar a volta à eliminatória. Agora vai ser muito difícil e, já se sabe, se o Granada fizer um gol fora, as coisas ficam todas muito mais um, complicadas. Uh, outro, outra equipa italiana, o Milan. Um, uhum. Bom, vamos falar do Milan aqui, é, é, vamos rir aqui um bocadinho porque nós quase que antecipámos este cenário de quando chegasse ali a altura do aperto na Série A, o Milan ia hesitar e ia fraquejar. Aconteceu no derby com o Inter, o Inter pareceu-me muito mais forte que o, o Milan, muito mais preparado, tudo o que já dissemos aqui nas nossas conversas, que, que é um Inter com um plantel mais profundo, com mais experiência, mais treinador... Um, com mais, mais fresco porque não está na, nesta fase da, das provas europeias. Uh, e o Milan, que anda ali a alimentar o sonho romântico de voltar uh, a ser campeão, teve aqui um sério revés no, no campeonato. Uh, e na, na, Liga de, na Liga Europa teve um, um duelo apaixonante. Foi um encontro de hoje, dois ex-campeões da Europa, o Estrela Vermelha uhum. de Calgrado e o Milan teve até bastante impacto na, nas redes sociais, esse reencontro e, essa, e o facto do Estrela Vermelha também ser um grande clube, ter uma cultura uh, europeia muito vincada, e o jogo acabou 2-2. Não é um mau resultado para o Milan, porque marca fora, mas também não foi uma vitória que, lá está, mostrasse uma grande superioridade em relação ao Estrela Vermelha. Não é? Portanto, é o Milan aqui um pouco ferido.
0: Sim, é, aunque lhe empataram no em, em minuto 92 e... Y con ese resultado 1-2 hubiese sido un resultado muy, muy, muy bueno para, para el Milan. Es verdad que, que, que la tendencia de, del equipo de Milan está siendo muy eh, unido al, a, a, con, al partido contra la Spezia, al derby de Milan el otro día. La sensación en Milan es que, que está bajando como la espuma. O sea, todo lo que subió lo están desaprovechando... Y, y parece que, que ya ya no son candidatos al Scudetto. Mm, esa esperanza que había de hacer un buen eh, una buena europa league desaparece eh, cuidado el milan no ha dicho adiós al Scudetto. Ha, dicho, ha ha perdido muchos puntos seguidos eh, que es peligroso eh, y contra un inter que el inter está eh, muy bien y en liga en la liga europa pues yo creo que por ejemplo, yo creo que, que, que van a pasar, van a pasar a la eliminatoria, pero creo que, que bueno, dependiendo del sorteo, como se encuentra un rival medio fuerte europeo, eh, puede ser eh, puede significar el, el adiós de, del Mira en Europa League. Y, y, y bueno, es una es una pena. Y, y lo que dices de es verdad que, que el partido contra la Estrella Roja. Ha venido ha abierto la nostalgia de, de, de los que nos gusta el fútbol histórico, ¿verdad? Y, y, y hemos recordado aquellas eh, tardes, noches europeas preciosas en el pequeño Maracaná o en San Siro, entre, entre esos, esos equipazos de, de los años 80, 90, de, de la Estrella Roja y, y, y en Milán ese. Eh, Es una pena que, que hoy en día tanto Estrella Roja como Milán no sean lo que fueron. Pero, pero ha valido la pena recordar aquellos partidos y hablar en, en Twitter, por ejemplo, que, que he hablado con, alguna, con algunas personas y, y, y a veces la nostalgia es buena y, y, y ha merecido la pena. Eh, lástima, lo repito que, que, que tanto Estrella Roja no esté, eh, bueno, ya sabemos que el fútbol o sea, eh, ya no es como era y, y Yugoslavia se, se dividió en la terrible guerra de los Balcanes. E tinha um equipazo. Eh, si te, te pones a mirar um a um esse equipo de la Estrela Roja, eh, era fantástico, era increíble. O e, sea, bueno, pues essa pues nostalgia ha, ha, ha vuelto. E, bueno, muito muy contento de ello. E, nada, eu creo que Milan vai ser. Creio que, que passará el jueves contra a contra Estrela Roja em San Siro, no creo, creo espero que não tenha muitos problemas.
1: Sim, sí, também me parece que vão resolver a questão em Milão, em San Siro um, e vão, vão seguir em frente aqui uma nota para o momento atual do Milan na Série A uh, além de ter perdido uh, de forma pesada o Derby com o Inter uh, já tinham vindo de uma derrota absolutamente inesperada com o Spezia, quase a pré-anunciar a queda que nós temos aqui previsto já há umas semanas e há cinco jogos atrás também tinham sido uh, derrotados pelos mesmos 3-0 em casa pela Atalanta, portanto um, tal como dissemos quando começámos estas conversas era o um Milan que estava ali resistente no primeiro lugar mas quando o passo acelerasse, quando a pressão aumentasse as coisas iam ficar mais difíceis e assim foi uh, e aliás o Milan se olhar para trás tem uh, a Juventus uh, já ali a quatro pontos e menos um jogo se a Juventus ganhar o jogo uhum. tem atraso cola mesmo no, no Milan uh, mas uh, tal como nós os dois dissemos isto tem toda todo o ar do Inter ir ganhar. Já vamos falar mais do Inter promenorizadamente, para terminar a viagem europeia. Vou-te pedir a uh, opinião sobre a Roma, que veio aqui a Portugal, jogou em Braga, uhum. uh, ganhou 2-0. Sinceramente, parece-me que o resultado foi muito melhor que a exibição, porque uhum. eu acho que o Braga não merecia perder por 0-2. Uh, merecia ter saído de Braga ainda dentro da eliminatória, assim as coisas estão muito difíceis. E acho que a provar esta teoria está o facto do, da Roma a seguir ter ido jogar com o Benevento que nós aqui tanto elogiamos e ter ficado no 0-0, o que mostra que o momento da Roma também não é assim tão, tão bom e não, não, se calhar não, não jogou um futebol tão convincente para justificar aqueles 2-0. Agora ganhou 2-0 em Braga e tem uma segunda mão, eu diria descansada, no Olímpico de Roma um, em que tem mais que gerir e as equipas italianas nisso são, são fortes e são muito confortáveis um, a gerir, mas não fiquei muito convencido de uma superioridade assim tão grande da Roma sobre o Braga o Braga tem feito aqui um ótimo trabalho teria ter uma superioridade normal por andar num campeonato melhor por ter um plantel também mais, mais rico de opções, mas achei o resultado melhor que a exibição e estou -me a alongar um pouco mais porque foi um jogo que vi com, com mais atenção um, e pareceu-me, não vou dizer injusto, mas pareceu-me exagerado para, para ser mais de um E depois, este pelo meio, este empate com o Benevento, acho que dá um bocado de justificação a isto. Não sei se concordas com esta opinião.
0: Sim, sí, acho que é certo que, que, que a Roma sacou um resultado perfeito eh, para a eliminatória. creio que o Braga... Eh, o bien no tuvo que haber encajado dos goles, o bien pudo haber metido algún gol y haber dejado la eliminatoria algo viva. Creo que Ancarril a la Roma, eh, con goles de Checo y, y Borja Mayoral. Eh, hay que alabar los números de Mayoral, del canterano del Real Madrid, que lleva 10 goles y tres asistencias, eh, que supone eh, un gol cada 118 minutos. Eh, buenos números para Borja Mayoral, sí. que... Sí sí que, que se reafirma ya la temporada pasada lo hizo muy bien el levante y esta temporada ha dado un salto a un equipo como la Roma que, que exige mucho la Roma y, y, y bueno pues creo que, que es un partido que es una eliminatoria encarrilada como dices tú el Braga bueno yo creo que y lo tenía para hablarlo la semana pasada creo que el braga es, es meritorio lo que hace en Portugal eh, intenta plantar cara a los grandes de, de Portugal. Y, y bueno, eh, si no me equivoco fue su, eh, finalista de la Supertasa de Portugal y, y bueno, creo que, que no es justo, entre comillas, justo el, el resultado de, de la ida y creo que, que el jueves bueno, si todo va bien, eh, la Roma pasará a octavos de final, creo que la eliminatoria está en 75-25 para la Roma y eso sí eh, tuvo la oportunidad de recortar distancias al Milan en Serie A o oh, de presentar su candidatura podemos decirlo al Scudetto en Serie a, y se dejó dos puntos, creo que de oro en contra el Benevento eh, estuve viendo un poco lo que pude del partido y, y no no era un quiero y no puedo de, de la Roma y, y, y para mí fue una, una lástima porque yo tengo mucha estima también a Roma creo desde eh, de dos anos 2000 com aquele Totti fantástico eh, de hecho hoje me pongo esta camiseta que é a que ganou o Mundial 2006 em Alemanha eh, porque eh, quero recomendar a todo el mundo o eh, documental que eh, Amo Francesco Totti eh, aqui em Espanha se pode ver em Movistar não sei em Portugal se pode ver em alguma plataforma, não
1: sei para eu... já que eu saiba não, mas já, já ouvi divulgado nas redes de Twitter de Espanha
0: eh, si lo podéis conseguir, eh, si yo lo puedo conseguir, os lo, os lo comentaré, eh, es, un, es fantástico eh, y, y me identifico mucho, eh, me, no sé, un poco Roma-Atlético-Madrid, esos eternos segundos o eternos terceros y, y cómo vive en el fútbol y, y claro, eh, y piensas, eh, Borja Mayoral está en la Roma, eh, el equipo, la Roma, es, ya ser de, de, de la Roma es algo distinto, eh, cuidado, es, es, eh, es difícil y, y la presión que se tiene es, es, muy, es muy fuerte y, y creo que fue una, una lástima no haber ganado eh, contra el Benevento porque hubiese sido todavía más bonito para la Serie A que la Roma hubiese estado en la pelea de, del Scudetto, que todavía quedan muchas jornadas, pero creo que el Scudetto... Se lo van a disputar Inter e Juventus, não tenho dúvida. Eh, Juventus vai coger carrerilla e se van a poner aí segundos com o con Inter e van a ser um duelo muito bonito também. Mas me dio pena porque um un terceiro, uma Roma, hubiese sido também muito muy, muy bonito.
1: É, concordo contigo, e Roma tem, como já disse, muitos fãs uh, pela Europa fora. Aqui em Portugal não, sí. é, não, não é exceção. Uh, mas sim, é uma Roma que já nos habituámos a falhar nos momentos mais sérios do, do campeonato e acaba depois por ficar para trás um, Feita aqui esta um, viagem transversal pela Europa uh, conseguimos hum. já ver o momento de várias equipas italianas o que é bom sinal para a Série A tem muitas equipas envolvidas nas noites europeias isso é bom, é sinal também de vitalidade da, da Série A Vou só recuperar então os, os resultados, já os dissemos quase todos, mas vou recuperar aqui os resultados das equipas que ainda não falámos em relação à última jornada, e nomeadamente o destaque ali para o Inter, porque já, já te vou pedir opinião sobre um, o que foi o Inter neste, neste derby, mas então só lembrar que a Fiorentina ganhou por 3-0 ao Spezia, o Cagliari uh, perdeu o Couturino 1-0, há uma notícia de última hora que vem hoje na imprensa italiana, dizendo que o Turino tem vários casos de Covid e que Seis. muito provavelmente os próximos dois jogos vão ser uh, adiados. Um é com o Sassuolo e é com o Alásio. Portanto, podemos ter aqui o calendário da Série A outra vez embrulhado com jogos uh, em atraso, numa altura em que o Turino está a recuperar. Um, depois, Alásio já tinha visto que tinha ganho. O Génova e o Elas Verona empataram a dois O Sassuolo e o Bolonha empataram a um o Parma e o Danese empataram a dois Uh, e cá mais para baixo já falámos destes jogos todos, ou seja, uh, entre as equipas meio da tabela, abaixo da tabela, também muitos empates, muitos pontos disputados, uh, também reflete um pouco agora também aquela luta por, uh, por não descer, mas peço para começares pelo Inter, pela, pelo momento um, do, do Inter na, na Série A. E uh, posso também mostrar aqui como é que está a classificação ao dia de hoje. Um, a vitória com o Milan não teve eh, dúvidas nenhumas. Ou seja, há um antes e depois do derby. antes do jogo, chegaram-nos imagens espetaculares eh, e não muito aconselháveis do estádio de San Siro, eh, rodeado de milhares e milhares de adeptos do Milan e da, eh, do, da Inter, à espera dos autocarros, com bandeiras, com fumes, enfim, como se fosse um dia de jogo normal. E depois, durante o jogo, praticamente só deu o Inter, embora o Milan tenha, tenha feito o seu jogo, tenha tentado, mas o Inter no contra-ataque ou na transição rápida, como agora se diz, é absolutamente imparável. E então com o Lukaku em dia grande e um Andonovic na baliza espetacular, foi uma prova de força do, do Inter e foi uma grande candidatura ao título, não sei se é a tua leitura sobre este término de Milão
0: Sí, eh, fue un golpe de, de autoridad por parte del de, de Inter de, del equipo de Antonio Conte que, que bueno que con un fantástico una dupla que, que, que enamora, que ¿quién no le gusta la, que, que, que en tu equipo juegue Lautaro y Lukaku eh, bueno, pues eh, si están bien pues eh, así es victoria segura ya le sacan cuatro, cuatro puntos al, al Milán más el gol lo tiene a favor el Inter ya serían cinco puntos, y, y nada, de decir que la temporada de Lukaku está siendo fantástica, eh, eh, 23 partidos, 17 goles, 5 asistencias, y un dato que, que vi en Twitter de Opta Paolo, eh, es el primer jugador en marcar en cinco derbis de Milán consecutivamente. Eso. Sí. Eh, parece, y, y, y parece que, que, o sea, con esos números parece que Lukaku ha jugado toda la vida en, en el Inter, ¿no? lleva po, pocas temporadas y, y es el primer jugador que lo, que lo ha conseguido. Es un número eh, espectacular, creo que, que es eh, candidato, más teniendo en cuenta que... Que no tiene que jugar, no tiene el desgaste de jugar competición europea. O sea, en principio llegan fresco cada jornada de, de Serie A. Así que, que bueno, eh, creo que, como he dicho antes, eh, Inter, Juve van a ser eh, los que se van a jugar el Scudetto.
1: E foi mesmo uma prova de força, acho que hum, tu com, com o vocabulário castelhano traz-nos sempre uma, umas expressões melhores, foi uma prova de força, uma demonstração de força realmente do Inter hum, em Milão e está lançadíssimo agora. O, o Inter de Milão para, para o título uh, e, e para aqueles que, que também foram dizendo, ah, mas o AC Milan era um regresso ao, aos tempos românticos e tal, quero lembrar que o Inter não ganha um campeonato desde Mourinho, portanto, há, há uma década que o Inter ah, uh, anda a passar ao lado do Scudetto, portanto, não sendo um regresso tão uh, longinho como seria a AC Milan a ganhar, uh, temos também aqui um regresso ao passado e há sempre boas notícias quando não é a Juventus uh, a ganhar, mas nada disto está fechado, nós Vamos acompanhar até ao fim da temporada, aqui semana após semana, os desenvolvimentos, porque ainda muita coisa poderá acontecer no campeonato. Em relação aos outros jogos, vou recuperar novamente aqui o, o quadro dos jogos e também aquela classificação que, que eu te tinha há pouco trazido. Quais são os destaques que tu fazes para a segunda vaga da, da Série A? Portanto, os clubes menos mediáticos, aqueles que não estão nos holofotes da Europa aqueles clubes no meio da tabela e de, de luta por, por descida. Temos ali algumas novidades do Parma, não é? O Parma um, avança para a construção do novo estádio e o seu proprietário norte-americano diz que fica lá até ao fim da época, mesmo que, que o Parma não consiga a manutenção uh, mas ainda está, como dissemos também, há uma semana ainda está aqui um, ainda há uma, uma esperança o Parma está ali a seis pontos do Turino, o o Calhari está a 5 do, do Turino, enfim, uh, a Spezi e que têm feito realmente um campeonato muito, muito acima do que era esperado, uh, e, e como é que vês aqui esta luta do, do meio da tabela, fundo da tabela, muitos empates nesta jornada? Sim,
0: sí, eh, ha sido uma jornada com muitos empates, e, homem, hablando o Crotone já sí que é eh, carne de canhão de Série B. Eh, el Parma desaprovechó un, un 2-0 eh, contra el Udinese, eh, que, que una victoria hubiese sido, pues mira, fíjate, hubiese, hubiese eh, quedado a cuatro puntos de, de, de Torino, eh, con muchas esperanzas, pero claro, es, eh, un empate a estas alturas de temporada para el Parma es como, como una derrota, entonces veremos eh, a ver, veremos a ver la próxima jornada, que también se la se la juega, le tengo aquí apuntado eh, un Spezia parma cuidado ahí ese partido eh, puede ser el punto de la, sal, digamos salvación para el Spezia o eh, agarrarse a la vida para el Parma y, y, y poder soñar en quedarse en Serie A eh, no olvidemos que has comentado eh, eh, los norteamericanos han han comprado el, el Parma y, y tienen mucha esperanza de invertir, pero para invertir en Serie A, claro, no olvidemos que, 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 que un, este, este tipo de inversores no quieren tener un equipo en Serie B, pero bueno, veremos a ver el Parma, me da me da que lo van a tener muy complicado, más si desaprovechan ocasiones como como esta jornada pasada que desaprovecharon un 2-0 contra el Udinese y, y, y bueno y luego Cagler y Torino el partido que, que vida o muerte para ambos eh, y bueno eh, lo sacó bien el Torino que que, que mm, creo que, que, que está sabiendo cómo jugar eh, cómo para salvarse eh, lo, lo fía en todo, lo, lo confía en todo a Belotti y bueno Cagliari pues eh, es, un, es un cómo decirlo, eh, me, me parece que, que tienen un muy buen equipo para, para la posición en la que están. Y tenían, digo tenían porque ya Di Francesco ya no, no está en el, en el equipo, tenían un entrenador que, bueno, no olvidemos que, que llevó a la Roma a a, a, muchas, eh, a, a ganar al a todopoderoso Barcelona en Champions League y, y tenía un eh, fantástico entrenador, eh, jugadores buenísimos en el Cagliari y mira dónde está, está eh, luchando para, para mantenerse en Serie A, pero Vemos que, que están a cinco puntos de, de la salvación. De, a, de Francesco ha sido despedido y ha venido en su lugar Semplici y veremos a ver. Eh, el mismo Semplici ha dicho que, que se ha encontrado un vestuario un poco hundido y es normal porque no, no tienen victorias desde hace muchas jornadas y eso cualquier equipo hace mucho daño. Entonces eh, creo que la primera misión es eh, sacar los tres puntos como sea la eh, esta próxima jornada y, y, y igual que, que el Parma Agarrarse a cada punto para, para salvarse. Así que eh, que tengan cuidado Spezia, Benevento, Torino, porque dos o tres partidos buenos de Parma o Cagliari eh, hace que, que se, se apriete más la, la cosa por abajo. Eso sí, como Cagliari y Parma no aprovechen las, las estas oportunidades que puedan tener. Eh, Creio que os três equipos de Serie B se vão a conhecer muito pronto este ano. Creio que, que, que pode ser eh, uma das de de temporadas que, que antes se sepan os três que bajem a Serie
1: B. Está, está a dar muito boa conta aí, tanto a Spese como o evento como já disse. Eh, e atenção que na Série B eh, começa a despontar o Monza. O Monza Sim. que ganhou com o gol do Bolotelli, lembram-se dele, está lá no, na segunda Divisão Italiana, empenhada em trazer o Monza para a primeira Divisão, o Monza do Berlusconi, e, e, e poderá ser aqui uma, mais um caso para, para acompanharmos no próximo ano. Mas vale a pena ainda agarrar na, na Série A para um, dizer que nesta jornada, e o, e o Juanro já, já uh, destacou. Uh, a próxima jornada da Série A, sendo que, não esquecendo, e já falámos disso, já uh, contextualizámos bem, há uh, hoje Liga dos Campeões com, com a Atalanta, amanhã uh, Milan e Nápoles as suas uh, os seus apuramentos na Liga Europa, e depois, na sexta-feira, portanto, futebol italiano todos os dias, esta semana, sexta-feira, dia 26, 7h45, arranca uh, a jornada 24 da Série A, com o Turino-Sassuolo, aqui, como eu disse, há uma notícia de última hora e parece que este Turino-Sassuolo será uh, adiado devido a um surto de Covid na equipa do Turino. Uh, portanto, vamos ver se isto se confirma ou não, mas era notícia hoje uh, de manhã em Itália. E, portanto, passamos para os três jogos de sábado. Uh, vamos ter a Spezia a receber o Parma no tal jogo que o Ruanro já um, destacou. Bolonha recebe Lazio e a Juventus vai a Verona. É uma Juventus que jogou na segunda-feira, joga no sábado outra vez e está aqui num calendário mais favorável para andar a pressionar as equipas Sim. à frente. Ou seja, sobra para domingo, a Atalanta, na ressaca do jogo com o Real, vai a Gerno vai jogar com a Sampdoria 11h30 da manhã, de Lisboa. O último recebe, o e recebe o Cagliari, o Dinesi recebe a Fiorentina, num duelo de meio da tabela. E depois, às duas horas, temos Inter e Génova. Jogo muito importante para o Inter confirmar o um bom momento e capitalizar aqueles pontos que ganhou ao Milan. Não, não pode vacilar. Mais tarde, às cinco, o Nápoles recebe o Benevento. Vamos ver se será o um Nápoles uh, ferido uh, por ser afastado pelo Granada ou motivado e renascido por ter conseguido remontar a eliminatória uh, no Diego Armando Maradona. Vamos ver uhum. o que é que como é que chega este jogo com o e e o grande jogo da jornada. Marquem na vossa agenda 7h45 de domingo. Sim. Não vão ter nada melhor para fazer do que ver Roma-Milan, uh, um jogo de das duas equipas talvez mais apaixonantes, de, com, com mais romantismo do futebol italiano, do que pelo para quem viveu os anos 80 e 90. Uh, são estes os destaques, não é, Juan?
0: Yo creo que, que es sin duda el partido de revisando los partidos de la próxima jornada de la jornada 24. Creo sin duda eh, que, que el mejor partido es de la Roma contra contra el Milan eh, y de hecho se juega mucho sobre todo sobre todo el Milan para no desengancharse del Scudetto y, y la Roma eh, para para agarrarse a, a esa posibilidad de, de plantar cara en el Scudetto. Eh, el resto de partidos pues bueno eh, bueno eh, la juve tiene que ir a verona y es verdad que tiene esa responsabilidad de jugar antes que ninguno de sus rivales pero claro un buen resultado de la juve hace que eh, al inter o el milan o la roma tengan que pelear para no dormirse y, y eso sí si la juve tiene un, un resultado negativo un empate una derrota eh, es un el inter va a salir a, a por el genoa eh, sí o sí, o, o, o la Roma va a oler la sangre de la Juve y va a intentar ganar y, y, y quedarse más cerca de, de los puestos de arriba. Eh, otra jornada apasionante, eh, también por abajo, porque tenemos un Cagliari-Crotone. Eh, eh, ahí se juegan todo y por eso eh, Semplici ha dicho que, eh, que tienen que ganar sí o sí. Claro, eh, juegan contra el Crotone. En principio... Lo, lo normal es que Kagler y con la plantilla que tiene pensa a, a Crotone, pero eh, bueno siempre lo digo que esto es fútbol y, 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 y nunca nunca pen, venda la piel del oso antes de cazarlo se dice en España nunca nunca hay que ganar antes que jugar y, y bueno veremos a ver qué jornada eh, lo de los duelos pues en mitad de tabla Udinese Fiorentina que bueno no hemos hablado pero la Fiore venció 3-0 y bueno ya por fin volvió a ganar eh, tenemos un fantástico Blažić que oye me, me ha sorprendido esta temporada mucho y es un jugador a tener muy en cuenta y veremos a ver y no sé creo que que la resaca europea también puede pasar factura a los equipos que juegan en competiciones europeas eso eso es obvio o, eh, es muy normal pero pero bueno se queda se queda una fantástica Serie A un duelo eh, por el capo Cañoniere eh, entre Ronaldo Lukaku Todo, todo, todo muito bonito, eh, fantástico para que os que nos vejam ou escuchen eh, pues sigam a Serie A, eh, vejam os partidos se si podem, e se si não podem, pues que nos vejam e nos escuchen e se divirtam um pouco com nós. João?
1: Muito bem, é mesmo isso: isso é uma ótima maneira de encerrarmos a nossa viagem pelo futebol italiano, eh, com claro. um ótimo conselho. Uh, há futebol que envolve equipas italianas todos os dias, esta semana até domingo, até esse grande jogo entre uh, Milan e Roma, uh, é mesmo como diz o Juan, vejam futebol, uh, já que estamos em casa, uh, há esta possibilidade, perceber o que é que acontece na Europa com as equipas italianas, perceber como é que saem desses compromissos europeus para o regresso ao, ao campeonato italiano acompanhar tudo aqui de perto e depois um, vou acrescentar aquilo que o Juanro disse, sigam também o Juanro no Twitter porque ele uh, sempre que pode uh, costuma partilhar e, e produzir conteúdos muito interessantes, uh, a conta está aqui embaixo para quem só está a ouvir em áudio, eu repito, é JJ Montero e em vez do E é um 3, é muito fácil, sigam-no porque ele uh, também segue Contas muito, muito importantes, muito influentes na, na, no futebol espanhol, no futebol italiano e, portanto, temos uh, aqui uma janela de abertura para a atualidade do futebol internacional, vamos chamar assim, mas não faz sentido reduzirmos isto só a uh, um campeonato, uh, porque gostamos todos de futebol de maneira geral. Só dizer que o Galliani também é, faz parte do presente do, do Monza, é evidente, o Cláudio, obrigado por, por me dizer, até, até pensava que tinha dito, mas não, não disse. Um, agradecer ao pessoal que se juntou aqui no chat do YouTube, uh, neste um, gravámos isto numa quarta-feira de manhã e muita gente veio aqui uh, partilhar ideias, desabafar, dar, fazer perguntas, repares. muito obrigado a todos, espero que gostem deste episódio e também querem ouvir só de áudio, regressamos mais logo depois da, um, da Liga dos Campeões, uh, com aquele resumo já habitual aqui no Fever Pitch, só de áudio, uh, estamos... Uh, aqui a cozinhar uma coisa nova com a nova rede social Clubhouse, em que fazemos uma coisa muito mais imediata, que assim que acaba o jogo, abre uma janela, tentem, quem tem Clubhouse é só para iPhone, já sei, mas quem tiver curiosidade também junto se é bem-vindo, e enfim, é como diz o Juan, se for para falar de futebol, divirtam-se connosco, divirtam-nos, deem as vossas opiniões, partilhem as vossas experiências, que é muito por aqui que existe também este projeto Fever Pitch para melhorar um pouco mais a nossa quarentena e estes tempos difíceis resta-me dar um grande abraço e agradecer muito ao Juan a sua presença aqui, Juan, espero que fiques bem e que de dois ou oito dias a gente se encontra aqui no mesmo sítio
0: Muito obrigado João, muito obrigado a todos, Cuidar -os todos e cuidar-os todos e viva o futebol que é o que... Que, é que a gente não gosta
1: Exato, Exato. Vem, e boa para o atlético
0: <risos> Boa semana a todos
1: Obrigado, Igor
0: Obrigado.